0: Salve, Negras! Este é o podcast Irmã da... de Corintiana, número 220-220. Estamos com o time um pouco reduzido aqui, mas todos muito felizes. A Ana, que já virou de casa aqui, já abre a geladeira. E o meu irmão Fábio, que fazia muito tempo que não aparecia. Todo mundo com saudade do Fábio.
1: Pois é, estamos de volta aí, né? Pô, a Cris já tá abrindo a geladeira, caraca. Foi é ela que
0: comeu o pudim? Ah,
2: com certeza. Eu não conto pra ninguém, eu não conto pra ninguém.
0: Tivemos uma vitória grande nesse sábado né? do Corinthians uma vitória de 1 a 0 contra o Inter que era o líder do campeonato, ainda é o líder, não sei se é o líder ainda, aqui, já nem é, sei mais quem é. O,
1: o Flamengo perdeu, depende agora do, do Atlético, né, que é amanhã é o é um jogo do... do Atlético.
0: Uma vitória categórica, é, é, não porque o Corinthians esbanjou, técnica, perdeu um monte de gols e tal, mas porque o Corinthians mostrou uma vontade acima do que vinha mostrando, né. É, eu até acho, na minha opinião, que esse foi o melhor jogo do Corinthians no ano. Enfim, eu acho que pode ser um divisor de águas e a esperança do Mancini é essa. Então vamos escutar um pouco o que o Mancini falou na coletiva, certo?
1: Eu acho que esse jogo tem que ser, deve ser, um divisor de águas. O básico é a entrega. O dia que você tem a parte técnica para oferecer, ótimo. O dia que você não tem, porque ninguém é máquina, a gente tem que oferecer a superação, a entrega, a busca, a marcação. É, é, foi realmente um divisor de águas o jogo de hoje, porque ele nos mostra o caminho. É, agora, isso foi dito agora no vestiário também, não pode ficar só nisso, a gente não pode achar porque nós ganhamos do líder que quarta-feira a gente vai ter um jogo fácil não vai ser fácil, vai ser uma luta também como é a cara desse time e nós temos que entender isso vestir essa camisa e saber o quanto que é importante o torcedor ele ver o time jogando dessa
0: forma tá aí o genial Mancini dando a sua declaração na coletiva pós-jogo e eu concordo integralmente com o que ele falou, né? Eu acho que a gente viu várias vezes, várias vezes não, algumas vezes no ano, o Corinthians fazer boas partidas, a gente falar, não, putz, agora tem que, agora vai, agora vai. É, eu acho que a, a última talvez foi a com, com o Coelho contra o Bahia, né? Que falou, colocou os garotos, agora vai dar certo. Com o Thiago Nunes também no, naquela reta final do Paulista, o Corinthians ganhou várias. Putz, agora tá acertando o time, agora vai. E sempre dava uma queda depois, né? É, o Corinthians jogou muito mal na quarta-feira, eu já tava achando que aquelas partidas iniciais assim, que o Mancini estava fazendo relativamente bem, tinham sido só um fogo de palha. E essa partida do, do Internacional, na minha opinião, uma, a melhor partida do Corinthians no ano, talvez seja o divisor de águas. Será que vai ser o divisor de águas, do nosso ano corintiano?
2: Ah, eu espero que seja, mas é o que você falou, a gente já teve essa vontade, né, que essa desejo que fosse e acabamos nos decepcionando, mas eu acho que o Mancini fez certo fez o que tinha que fazer, deve ter falado alguma coisa lá dentro do vestiário quarta-feira porque o time mudou da água pro vinho, né? para mim ele, ele nessa semana conseguiu fazer o pior jogo com o Mancini e o, me e o melhor jogo com o Mancini
0: Verdade, então assim, que... alguma
2: coisa ele falou lá dentro que deu certo e, e ele deve ter falado que se a gente se os jogadores entrar, disputar todas as bolas a gente conseguia ganhar do Inter e isso aconteceu. Acho que precisava dar uma moral pra ele. Espero que continue assim.
1: Você achou o jogo contra o América pior que o jogo contra o Flamengo?
2: Ah, eu achei. Não dá um chute no gol é brincadeira.
0: Entendi. É, eu acho que o, resu... claro, o resultado contra o Flamengo <risos> é, é pior. É. Né? Você olha o placar ali e tal, você fica mais assustado. Mas eu concordo com o ano. Acho que o desempenho do time como equipe foi bem inferior no, no jogo contra o, o, o América. É... Mas enfim... O que, que você achou da declaração do Mancini, Fábio? Você acha que vai ser um divisor de águas? É, ou não? Ou a gente vai voltar àquela pasmaceira de, de, de antes? Ah, a declaração do Mancini
1: é a mesma que a gente já fez em outros momentos, como você lembrou, de uma esperança, né? Ah, queremos que isso seja um, um divisor de águas. Realmente se apontou um caminho ali, que era o caminho que todo o torcedor corrente estava pedindo. Todo mundo estava falando: esse time não tem técnica, não tem qualidade, mas o que mais me incomoda é que ele joga sem vontade, é que ele joga sem raça. Então, dessa vez, jogou com raça, jogou com vontade, e só nisso conseguiu disputar tapa a tapa, soco a soco, fazendo uma metáfora aqui, né não foi um, foi um jogo de futebol, não foi uma luta de volta, mas com o líder do campeonato. Na última vez que a gente enfrentou um dos líderes do campeonato, que foi contra o Flamengo, o Corinthians tentou, é, na técnica, enfrentar no tapa-tapa e perdeu feio, né? apanhou feio, voltou correndo para casa. É, da mesma forma, quando o Atlético Mineiro, quando tentou fazer isso, jogou muito bem um tempo e depois no um segundo se perdeu. Então acho que é o caminho, esse caminho da, da raça, da vontade, é o caminho do Corinthians. Né? Quando o Mancini voltou, quando, o Mancini, voltou não, quando ele veio para o Corinthians, ele falou... Temos que reencontrar a identidade do Corinthians. Tá aí. Nesse jogo, vimos a identidade do Corinthians que a gente conhece. A identidade que a gente sempre quer, sempre pede. Independente se o Corinthians está bem ou mal, a gente quer ver o time assim, brigando, afim. E que não tava acontecendo. Então, é, esse é o caminho. Esse caminho é, é, também é um caminho tortuoso. Porque a gente sabe que a técnica não acompanha, né? O Mancini até foi bondoso falar, ah, se a técnica vier, é melhor. Melhor mesmo, porque até agora, no ano inteiro, tá faltando praticamente, né? A gente sabe que a técnica dificilmente estará lá para nos acompanhar. Então esse caminho vai ser um caminho de oscilação também, a gente tem que entender isso. Mas se a gente vê o time brigando, mesmo que perca na quarta-feira, empate, seja desclassificado, não sei, esse é um caminho que a gente enxerga que, que é um, um Corinthians com mais cara de Corinthians, que pode prometer um Corinthians melhor para o futuro, seguindo essa, essa, essa trajetória, né? Então, é, é isso que, que foi bacana de ver e é isso que foi bacana de ouvir. Uma das coisas melhores dessa, dessa, dessa é, campanha do Mancini aí é que ele é muito para o chão. Ele não tem aqueles, aquelas coisas de, não, o time jogou bem, eu vi uma evolução e blá, blá, blá. E, e você fala, cara, o time jogou mal para cacete. Falar de evolução quando o time jogou mal para cacete não, não vale a pena, e era isso, o Thiago, o Thiago Nunes fazia isso e o Coelho depois passou a fazer também, né? Ele começou também com o pé no chão e, e em dois, três jogos
0: é. já estava fazendo esse mesmo caminho. Acho que o Coelho <risos> nunca colocou o pé no chão, Mas, enfim, eu volto a falar aqui, é um é caminho básico, né? Não vou me enganar o torcedor, o torcedor está vendo a partida. Não interessa se você teve mais posse de bola e se jogou uma bola ruim, pra... mal demais. E não teve, chutou uma bola no gol. Não interessa. E perdeu a partida e tal. Não precisa ficar levantando números positivos para... Não, vai... não é isso que vai salvar o seu é. trabalho,
1: né? Ah, acertamos mais passes do que no último jogo. E daí? Perdemos de 2 a 0, 2 a 1 um do mesmo jeito. Né? Ah... ah, ah... Então a gente vê esse caminho sendo traçado, esse cam... essa possibilidade, né, para ser um caminho. Por enquanto foi um jogo, né, um jogo pontual. Para ser um caminho tem que ser uma sequência de ver isso acontecendo, né?
0: Então, mas, mas só para, eu acho que tem um caminho, Fábio. Eu acho que esse jogo não aconteceu por acaso, assim. Como acabou acabou ficando aquele jogo contra o Bahia no, 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 na, na trajetória do Coelho, acabou sendo um acaso ali. Aconteceu. Esse jogo a gente percebe uma evolução do e até pelas coletivas do, do Mancini, né? A gente não pode esquecer o Mancini, tá só cinco, cinco partidas no, no comando. Mas eu acho e que o, o time... Três vitórias, né? Três vitórias e cinco partidas. É, exatamente. O, o, o Coelho ficou sete, conseguiu uma só. E assim, a, a gente vê uma evolução, claro, é uma evolução pequena, lenta, é, mas ela tá levando a algum lugar, ele tá tirando conclusões, quer dizer, ele, ele não, não decide é, 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 escantear ou tirar o Sid o o Clay do, da equipe por acaso, né? Ele não, o Luan não está no banco por acaso, ele tá, tá, tá sendo concedido. Ele não colocou o avó por acaso também. Ele, eu, ele fala, eu estou olhando os treinamentos, eu estou prestando atenção, eu tenho uma ideia de jogo, acho que os jogadores podem encaixar. Enfim, eu acho que tem uma evolução que chegou nesse, nesse jogo. E ele mesmo fala, nesse mesmo trecho que a gente colocou, que não pode ficar só nisso. Esse é, isso tem que ser o ponto de virada, tem que ser o início. né? O início, se continuar com essa vontade o time tende a melhorar.
2: Não, o que eu queria dizer, é, concordando com o que você falou, como que a gente estava três semanas atrás quando chegou com o Mancini? A gente tinha perdido para o Ceará com um a mais, estava cinco hum. jogos sem ganhar, dentro da zona de rebaixamento, e para completar o turno nós tínhamos Vasco e Atlético Paranaense fora e Flamengo Internacional dentro. Quer dizer, a gente tinha uma, um, um caminho tenebroso se a gente continuasse. Até acho que se... O Mancini, a chegada do Mancini pode ser considerado um divisor de águas também, porque ninguém acreditava nessas três vitórias que ele conseguiu aí.
0: O jean Jorge no Facebook gostei da entrevista do Mancini. Será que o Corinthians está no caminho certo? Eu acho, acho que, que, que sim. <risos> eu eu acho, acho que sim. sim. Mas é, é, sei lá. Eu na, ontem na, na live pós-jogo eu tava super animado. Ah, nós já estamos, <risos> vamos brigar pelo G4 e tudo mais. Hoje já estou um pouco mais com o pé no chão e tal. Mas assim, eu acho que estamos no caminho certo. Como já falei aqui também, não acho que o Corinthians vá voltar para a zona de, de rebaixamento. Acho que o desempenho nessas partidas, mesmo se manter, se não evoluir, já está o suficiente para a gente não voltar para a zona de rebaixamento, que era o nosso maior medo.
1: né Tem uma coisa que assim antes desse jogo do Inter, os comentários que vinham após o jogo da América era o, o Muricy falando que é um time cabisbaixo, que você via que era um time... É, sem confiança o Casagrande falando que era um time que não metia medo em ninguém né? e, e pensando assim se jogar com essa raça, com essa vontade já vai ser um time que vai meter medo, porque a camisa do Corinthians com raça mete medo em qualquer outro time e, já, e vai dar confiança, uma vitória sobre o líder dá confiança, então você já pega e já começa a quebrar esses elementos que eram os elementos que estavam fazendo o Corinthians desmoronar antes mesmo de entrar em campo né? então agora já começa a construir algo Claro, por enquanto ainda tá frágil. Foi uma vitória contra o líder, ok. Mas se for começar a pensar no retrospecto com uma ano, no mais positivo, lá, ah, foram três vitórias desde a chegada do Mancini, né? Em cinco jogos, já, já, isso já não era esperado. Então acho que internamente isso tem que, ser, tem que funcionar para uma construção. Óbvio, se na quarta-feira conseguir arrancar essa classificação contra a América, aí isso se eleva bastante, né? Isso vai, vai crescer de forma é, fenomenal. aí. acho que aí, sim, o Corinthians começa, de fato, a meter medo nas pessoas. É, então, acho que é o caminho aí. E o corintiano tava esperando o, o banco do Luan. É, o corintiano, a Cris que o diga, estava esperando o, o Sid Clay se afastado, ser devolvido, se possível. <risos> Sei lá. É, então... E, e chance para novos jogadores, né? Coisa que até chance para novos jogadores ele tá batendo, né? tava tendo, né? toda hora tava vindo com, com todos esses, esses técnicos que, que passaram por aí. Mas aí entra o Davó faz uma diferença é, completamente inesperada, né? Fez um gol ali, errou em outros lances também, mas
0: brigou, lutou. Mas se do Davó aqui, o Beto Alves, o nosso canal do, do YouTube, esse Davó posso estar enganado, mas não serve para jogar pelo Corinthians. Ele já ele tá dando o cara faz a partida da vida dele e o Beto Alves já dá uma cornetada forte aqui no Davó. A verdade é que essa foi a grande surpresa do, do Mancini nessa partida de, de sábado. né? Ninguém esperava a, a presença do Davó, que nem estava no banco em algumas partidas. né? Mas o, o garoto acabou sendo eleito pela Irmandade o craque da partida. Eu acho que ele jogou bem, o Mancini acertou. E já na coletiva do pós-jogo ele já falou que o Davó deve ser titular na... Na quarta-feira contra o, contra o América também. Mas é... você gostou do Davo, Ana?
2: Eu gostei. Eu acho que o Mancini. Ele fez o que o Mancini pediu. Aliás, mais do que o Mancini pediu, porque eu acho que o Mancini não pediu o gol, mas ele foi, estava <risos> presente, disputou a bola, marcou, não deixou os zagueiros saírem livremente com a bola, ele estava sempre em cima. Deu sempre a opção de passe, viu que tinha uns lançamentos para ele. O Casares acho que fez um que ele estava impedido. Depois o Fagner fez outro. Era uma válvula de escape, eu acho que foi muito bem, assim. Não, não, não sei se ele serve o Corinthians ou não. Isso, com o jogo, vai ser difícil da gente saber, mas ontem ele jogou bem.
0: E eu acho que ele acabou sendo escalado, muito porque tem a impressão minha, eu acho que o tanto o Mosquito quanto o Natel, e o mesmo Everaldo, que seriam os candidatos a, a essa posição do Mantuan, né? que se contundiu na Seleção Sub-20 e vai ficar aí de seis a oito meses fora da equipe do Corinthians, é, a escalação do, do garoto da avó foi porque ele tem uma característica mais parecida com a do Mantuan, é, de se movimentar mais, de não ficar só nas beiradas. Enfim, não, não foi por acaso a escalação dele. Também tem essa coisa de dar um recado. Falar, ó, oh, estou dando chance para todo mundo. Se você mostrar que pode, você vai ter sua chance... É, é, e eu vou te manter na equipe, né? Ao contrário do Sid Clay, que teve chances, não mostrou nada, ao contrário, continua acima do peso, então é afastado é, e volta para a Ucrânia, né?
2: Quando o Corinthians jogou contra o Atlético Goianiense, que foi 0x0 0 aqui, no dia seguinte teve um jogo, treino, que foi com os reservas, pessoas que não atuaram, os, os jogadores que não atuaram, e, o, e foi 2x2. E, os, e o Mancini viu esse jogo e os gols do Corinthians foi feito pelo Mantuan e pelo Davó. Da então ele já conhecia ali os dois, que foram as duas surpresas dele aí no. É, o
1: Mancini tava do outro lado, né? Ele era o tava, tava do, do, do outro Atlético. lado,
0: mas. É interessante, interessante essa informação, da né? Ana não sabia. Bom, na quarta-feira a gente tem um desafio importantíssimo aí, um, da, um desafio dificílimo. É, contra o América Mineiro pela Copa do Brasil. A gente perdeu em casa de 1 a 0. E agora tem que reverter esse, esse resultado. É, eu acho que o Corinthians tem chance, sim, de passar pelo, pelo América. E a partida de ontem só me deixou mais otimista a, a respeito disso. Eu queria saber a opinião de vocês. Vocês acham, vocês acham que o Coringão vai passar ou não vai passar? O que, que você acha, Fábio?
1: Eu acho que vai passar. Eu acho que construindo em cima dessa vitória, da, desse caminho né, que, o, que o Mancini viu aí, e a gente vendo assim, né... É, Nesses cinco jogos que o Mancini evoluiu, é, é, trouxe aí, a gente vê uma certa evolução, ainda que com altos e baixos, né com subidas e descidas, mas a gente vê o ponto que o time estava quando ele entrou e o ponto que ele está hoje, eu acho que tem uma crescente aí no, no total, né? É, tá um, um gráfico uh, de linha aí subindo e descendo, mas acho que o, o ponto hoje está mais alto do que estava quando ele entrou. Então, acho que isso vai levar o Corinthians a uma vitória o América tem o, o doido ali como técnico e conto com as doideiras dele pra, sei lá, tentar vir pra cima do Corinthians fazer um gol e o Corinthians conseguir achar espaço na zaga deles ali
2: a minha torcida é pra que passe, mas eu espero só que joga com a mesma raça que jogou ontem eu acho que se jogar com a mesma raça que jogou ontem vai Passa. conseguir pelo menos um a 0 ali pra ir pros pênaltis, eu acho que sim porque disputou todas as bolas, não deixou hum, passar nenhuma ali. Você vê que eu não me lembro de, um, de uma defesa do Cássio, assim. Então, eu acho que, tipo, se disputar todas as bolas, pressionar o América, eu acho que consegue, sim.
0: Também acho, e o América aqui em São Paulo, é, logo no, no, no começo do jogo, fala, ah, eles vêm para cima e não vieram para cima. Eu não acho que eles vêm para cima também, ainda mais com o resultado de 1x0 embaixo do braço. É, e não vi assim o, o, foi um jogo terrível do Corinthians eu não vi é, grandes, grandes coisas no América Middle, posso estar enganado pode ter sido uma partida terrível deles também e a gente não está sabendo disso né? mas assim, o, o futebol que eles apresentaram aqui, se o Corinthians jogar a Vera, disputando todas as bolas correndo é, com competitividade eu acho que o Corinthians passa sim e passa no tempo normal agora Vamos, e só para lembrar, né? 1x0 é pênaltis, 2x0 pro Corinthians, passa o Corinthians, mas 2x1 é, vai para pênaltis, 3x2, a, a diferença de um gol vai pra vai pênaltis. né?
1: Uhum. O Adriano Ralf tá lembrando bem aqui, né? Que os, os desfalques que o Corinthians teve no primeiro jogo da Copa do Brasil se mantêm pro segundo jogo, né? Que os desfalques eram o Otero e o Fábio Santos, por, por já terem jogado no campeonato, né? Por outros clubes. E o Mantuan, porque estava com a seleção e agora porque está contundido, né? Não vai poder retornar aí. É, então, vai se manter esses mesmos desfalques aí. Mas e, eu acho que o, o Corinthians consegue, como eu falei, a partir desse jogo, é, construir uma confiança para bater de frente ali com o América e, e conquistar essa vaga. Se vai ser nos pênaltis, no tempo normal, não sei. Mas vai, vai, vai sair com essa vaguinha aí de volta.
0: É, acho que o Mosquito também não pode jogar, é, mas ele está né, no banco, porque ele jogou pelo Paraná. E só para a gente pensar, então, na lateral esquerda, com o Cid Bacon afastado, vem o Piton. O, é... o, Piton,
1: né? o, o, o Cid Bacon só entrou quando o Piton é, tomou um cartão amarelo tal, e tal. É,
0: estava cansado também. no. E o, o Piton, enquanto estava em campo contra o América, jogou bem. A minha dúvida maior é quem entra no lugar do, do Otero, que nessa partida contra o Inter jogou muito bem. A gente, eu entendo que deve ser o vital, né? E o vital é, é sempre é, cheio é de é altos e parar. baixos,
1: né? É... Ou dentro desses rodízios, será que não é a vez sei
0: lá do Arauz? o do
2: Arauz, eu surpreenderia com o Arauz.
0: O Arauz, meu Deus! Ele, ele é esquerdo, é, ali,
2: como jogou o Tero.
0: Ele tirou o avó de sei lá onde, né? Ele pode tirar o Arauz de onde ele está também. É, o, o Arauz ele não estava
1: sendo escalado até porque com a chegada do Casares, o Corinthians excediu o número de estrangeiros que podiam ser. É, apresentados numa partida, né? relacionados numa partida, mas com o Bruno Mendes mostrando o que mostrou né? é, talvez
2: não, e o Otero não pode, então, mão, né? o é, não pode o não
1: pode, tem, tem isso também lembrar, então acho que é o é, é o momento e, e assim, e o Casares cresceu nesse jogo contra o Inter né? ele mostrou algo que ele não vinha mostrando o que a gente é, ouve falar do Atlético Mineiro é que é Assim, ele, faz, ele tem esses lampejos uma vez a cada seis, sete partidas tal, e, e faz brilhar os olhos do torcedor, mas não é consistente com isso. Se ele conseguir manter isso por duas partidas ou algo próximo disso por duas partidas seguidas, vai fazer toda a diferença.
0: É, o Casares fez uma, uma, uma boa partida contra, contra o Inter, o time inteiro, enfim, já falou isso, mas realmente ele deu uma organizada ali no, no time e foi dele o passe para o gol. Né, do, do Davó a jogada, aliás, foi interessante né? ele lutou pela bola e deu um belo passe ali é, é, pro Davó então é, espera que o Casares esteja colocando a cabeça no lugar para ajudar o Coringão nessa Copa do Brasil né?
2: até porque o Mancini colocou ele pra jogar sem muita marcação né? só, ele só marca até o meio de campo ele não precisa voltar então isso facilita pra ele
0: é, ele, ele deve não... ser o. Ele é o jogador que menos tem é, é, é. obrigação de marcar, né? Ele é o, o, o folgadinho da, do Corinthians, é. digamos assim, entre aspas. Mas ele é o. o, o a, a criatividade tá é. com ele, então é, joga a bola pra ele e, e espera um passe interessante dele. Aconteceu isso nessa partida, a gente espera que aconteça de novo na quarta-feira. É, enfim. E assim, o que me parece que o Massim tá fazendo exatamente o básico, né? Tá. tá vocês pegam a bola. Olha para o. Era o Mantuan, agora seria o Davó, né? Olha para o Davó, se for o caso, tenta um, um passe mais longo, se não tenta achar o Casares, que eles vão, vão armar o nosso ataque. E, e assim, o Corinthians passou de um time que tinha um, um, não tinha um contra-ataque era, e era lento demais para sair de trás. Nessa partida contra o índice já melhorou, e nas outras partidas também teve uma evolução. Né? Eu acho que ainda não é um ataque relâmpago a jato. Mas tá, tá melhorando bastante essa ligação com, com o ataque, né?
1: Tem, tem uma verticalidade no ataque que não existia, né? No, no Thiago Nunes. E foi visto muito pouco com o Coelho também, né? Então, acho que com o Mancini... Acho, isso eu acho que desde o primeiro jogo contra o Mancini já dava para perceber. Uma verticalidade maior, né? Buscar os caras na ponta per, pro zagueiro não perder a bola com a bola na frente dele e não atrás, né? Porque... O que acontecia muito era isso, ele ficava dando toque de lado, e quando você perde a bola dando toque de lado, o cara já estava correndo. Você tem que correr atrás do, do, do atacante, do meio, do cara que roubou a tua bola. Se você perde a bola jogando a bola no vertical, o cara vai vir da, da tua frente. Você vai ter mais chance de marcar esse cara. Né? Então, acho que isso tem dado mais certo aí para o Corinthians também.
0: Enfim, eu queria pegar o, o comentário aqui do Sidney Chaves, aqui no nosso Facebook. O Marlon foi bem, o Marlon realmente foi muito bem. Nessa, nessa partida contra o Inter. Mas parece que tá chegando uma concorrência forte para a posição de zagueiro, né? Ah, aparentemente, dizem que tá tudo acertado com o Corinthians, com o Gemerson, né? ex-zagueiro do Atlético Mineiro. Tá jogando no Mônaco, né? É, tá jogando, né? Também é um, é, não... é o que eu ia falar, não tá jogando, mas <risos> tá. tá no Mônaco. Nove meses sem jogar, mas está em, tá em Mônaco e tal. Enfim, eu acho que eu até prefiro ficar lá sem jogar. Mas, enfim, parece que ele está chegando aí. É, deve assinar com o Corinthians essa semana. E, e o Marlon vai passar a ganhar. O Marlon e o Bruno Mendes, a gente não pode esquecer, temos o Bruno Mendes também, não lembro. Vão ganhar essa concorrência aí forte do Gemerson. O Gemerson chega para ser titular, Ana?
2: Quando entrar em forma, sim, para mim, sim. E ainda vai vir o da base lá, o Raul Gustavo. Para mim, o Marlon vai ser o. Segundo reserva aí. O cara faz
0: a, uma <risos> partida dessas e você fala isso <risos> pra ele, né?
2: Pra mim, ele é muito garço, assim, pra jogar. Ele é muito desastrado pra jogar.
1: É, mas,
0: mas eu acho
1: que essa partida garante, assim, que o Jamerson chegando não vai ser assim, ah, chegou escalou, né? Ele vai ter que mostrar no treino, vai ter que entrar em forma física. Eu acho que vai ter que... A não ser que o é fale feio, né? Assim como o Bruno Mendes fez uma, uma, umas cagadas aí também, e abrindo espaço para o Marlon, acho que vai de, não vai ser tão automática assim, essa substituição, acho que vai, ser um, vai demorar um pouquinho mais para isso acontecer, mas eu acho que do, do ponto de vista técnico, em tese, o Jamerson é superior, né? e, e, pode, e deve garfar essa vaga de titular.
0: É, na, enfim, acho que o, o, o Marlon, se a gente tá sabendo dessas informações todas, ele também tá, né? E ele tem que mostrar em campo, que tem que se garantir em campo, é isso que vai é. segurar ele lá. No, se ele estiver jogando todas as partidas como essa última, dificilmente alguém rouba a posição dele. E é a primeira vez que ele tem uma sequência de jogos no
1: Corinthians, né? Ele já tá há algum tempo no Corinthians, acho que desde 2017, né? Ou 2018. E é a primeira as... vez que ele consegue ter essa sequência aí, né? Saiu algumas vezes também,
0: né? Não, não, ele passa... saiu,
1: se contundiu, mudou, né? é. foi emprestado, mas é, era isso, ele não conseguia ter essa sequência.
0: O fato é, antes a gente tinha três zagueiros, era o Gil Avelar e o Bruno Mendes. Agora, com a chegada do Jamerson e, e essa informação, o Raul Gustavo também pode, pode sim, ser incluído nessa, o Corinthians passa a ter mais opções na zaga, né? Não, 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 o, o elenco do Corinthians estava muito desequilibrado nesse sentido, não dá para ter três zagueiros apenas. E achar que tá tudo bem, né? Bom, e depois né, dessa partida decisiva que a gente faz da Copa do Brasil contra o América, nós temos o Atlético Goianiense, no sábado. Nove horas. É, jogo fora de casa, né? O Atlético Goianiense que marca o começo do segundo turno, né? O Corinthians contra o Inter fez o último jogo. É, e agora tem que fazer... A... Chegamos na metade do campeonato. Chegamos na metade do campeonato. E o Corinthians fez... 20, 24 pontos é isso nesse primeiro é. turno, isso. É... e assim, a, o número mágico que todo mundo fala é 45, né? para escapar do rebaixamento, então se Corinthians fizer um, um turno tão ruim quanto esse, escapa, agora a gente está querendo algo mais, né eu, eu tô essas últimas partidas me fizeram querer mais do que só escapar do rebaixamento, eu não sei como <risos> vocês estão nessa, na sua expectativa, qual é a sua expectativa, Ana?
2: O pessoal vai me xingar aqui, mas a minha expectativa é no máximo sul-americana. Eu não vejo mais do que isso para o mesmo número de pontos que o Corinthians vai conseguir fazer, não vai conseguir chegar para brigar lá em cima.
1: Eu ainda acho assim, com tudo inteiro pela frente e com esse campeonato que tá, ele tá mais equilibrado de certa forma, né? O campeonato que mais teve empates aí no, na história, né? Então eu acho que o Corinthians pode colar na frente assim mas tem que melhorar muito né? tem que melhorar muito e conseguir resultados muito melhores né? vai ser curioso esse jogo aí do, do Atlético né? o ex-time do Mancini é um time que o Corinthians jogou recentemente porque a partida é, apesar de ser a primeira partida seria a primeira partida do Campeonato Brasileiro foi adiada, né? então demorou para o Corinthians jogar essa partida da primeira rodada eu, eu acho que são pequenas metas né? a primeira meta, considerando o estado que o clube se encontrou em algum momento desse campeonato, é não cair ah, não, estamos já em nono lugar, ok, então vamos pensar na Sul-Americana. Estamos bem na Sul-Americana, vamos pensar na Libertadores. <risos> e por aí vai, né? Libertadores que é um G6 que pode virar G7, pode virar G8, enfim, então tudo pode acontecer aí. Imagina, vira um G8, o Corinthians já tá em nono, <risos> tá a um passo ali da Libertadores quase.
2: Não, eu ia falar que tudo bem que esse ano é estranho, tá tudo bagunçado, mas o Corinthians fica sem técnico de janeiro a outubro. Sempre traz prejuízos, não
0: adianta. As meninas, vamos falar das meninas? Estava esquecendo delas.
1: <risos> Opa, claro, vamos falar das meninas. As meninas jogaram essa semana uma vez, né? É, vão ter um jogo ainda amanhã para definir a, a, o Brasileiro contra o Grêmio. Ganhou o primeiro jogo de 3 a 0 né?
0: Amanhã segunda, só para Ama... dizer quem... É,
1: amanhã tá... segunda-feira, isso. É, para quem está vendo aí a transmissão depois. Mas durante a semana, enquanto Corinthians, pouco antes do Corinthians, fazer o vexame aí diante do América, as meninas fizeram 11 a 0 em cima do Nacional no Campeonato Paulista. E o destaque, o grande destaque, foi a Gabi Nunes, fez seis gols desses 11 gols, né? mais da metade dos gols foram da Gabi Nunes, é, ela que não tinha feito nenhum gol ainda nesse ano, né? Voltou, começou esse ano voltando de contusão aí, já foram dois anos seguidos que ela teve contusão no começo da temporada... É, e perdeu a temporada inteira por conta disso. Voltou aí em grande estilo, agora voltou, já tava finalizando, tava tendo chance e agora conseguiu. Lavou a alma aí, fez seis gols, pediu duas músicas lá no Instagram do, do, do. É quem faz três pede música, ela fez seis, pediu duas vezes. Quem mais fez? A Mimi fez dois gols, a Pamela fez um, a Vicky Albuquerque fez um e a Gabi Portilho fez mais um também, né? Uh, então, o Corinthians, com, com essa vitória, já garantiu a classificação para a próxima fase do Campeonato Paulista também, né? Muito bom, parabéns aí para as meninas e amanhã tem essa, esse jogo contra o Grêmio aí para definir as oitavas, mas também já está bem encaminhado com os 3x0 que fizeram no primeiro jogo.
0: E só para reafirmar, quer dizer, as meninas são atuais campeãs paulistas, né? foram campeãs paulistas no ano passado, isso. e foram vice-campeãs brasileiras também no, no ano passado estão brigando aí pelo, pelo campeonato brasileiro
2: e queria falar que vai ter uma novidade aí, daqui a pouco vocês vão ver o jogo das meninas no cinema, não sei se vai ser até o final do ano, mas vai passar o jogo das meninas no cinema, o pessoal ficar ligado aí é mais uma maneira Muito de ver
0: ah, interessante, interessante. Para quem quiser acompanhar os Jogos das Meninas, né, o, 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 no Brasileiro normalmente é transmitido pelo Twitter e, a, e pela Band, a Band também transmite. E no Campeonato Paulista elas estão transmitindo pelo Facebook, Facebook. Né? O Facebook da, da Federação Paulista transmite os Jogos das, das Meninas. Então, fica ligado aí. Vamos encerrando esta esse podcast 220, esta live do podcast, mas não sei antes, a Ana lembrada, vamos lá Ana, <risos> vamos <risos> lá,
2: o Fábio de Catete,
0: se ela esquecer alguma, você é completa, Fábio. vou tentar ajudar aqui, vamos lá,
2: a gente está ao vivo no Face e no YouTube, tem também okay. o Instagram, Twitter, Deezer, iTunes, SoundCloud, Spotify, TikTok e Telegram.
1: Pô, mandou o benzaço a Cris é, sabe é,
0: tudo pô. ela estudou demais, demais é isso aí, vamos esperando uma classificação corintiana nessa quarta-feira e uma vitória lá em Goiás e começar o segundo turno com o pé direito então, exatamente vamos exaltar o genial Mancini e vai Corinthians vai Corinthians, Corinthians.
2: We'll be